0: Maltinha, bem-vindos ao Tenho Média para Isto, lembrar, centro de explicações online, é o melhor centro de explicações do país, portanto, se precisam de explicações, e agora no verão, uh, se calhar não precisam tanto, mas é melhor começarem a preparar o próximo ano, portanto, links na descrição, essas coisas todas. A minha convidada de hoje é a Ana, e é empreendedora, trabalha por conta própria como consultora e mentora de marketing digital, estou correto?
1: Certíssimo, muito obrigada. Ana. <risos> <risos> obrigada,
0: em média, média para isto. Ou se calhar não. Ana, uh, falámos um bocadinho sobre isto e eu acho que é importante perguntar. Trabalhar no marketing digital é manipular pessoas para lhes vender produtos?
1: Não. Não,
0: eu acho que este é um mito que há muito, sim, né? Sim. De, sim. Um, ah, é, é, é tu aprendes a influenciar para veres o que é que as pessoas gostam, Sim. para lhes venderes isso e estás sempre meio ali. Como é que como é que tu vês isto?
1: Sim, e normalmente até associam essa influência a assim, ser uma coisa um bocado negativa, não é? Mas não, na prática, o que o Martin Digital faz, e o marketing no geral, não é? Portanto, o marketing no geral, depois nós podemos aplicar assim aos canais digitais, mas o Martin no geral, ele na prática vai pegar em gatilhos, digamos assim, para acelerar o processo de uma tomada de decisão. Certo mas aquela necessidade já está meio que intrínseca dentro da pessoa, portanto ela já existe, já está lá no fundo, na prática nós vamos trazê-la ao de cima e acelerar esse processo para que a pessoa decida, de uma forma positiva ou de uma forma mais negativa, querer comprar o nosso produto ou comprar o nosso uhum. serviço. Então, uh, não é do género pegar numa pessoa que não quer de todo aquilo e influenciá-la a comprar, Sim. sendo que ela nem sequer precisa, Sim. portanto ela já tem a necessidade, está lá no fundo, nós trazemos la basicamente ao de cima.
0: Mas achas que, imagina, a pessoa intrinsecamente já quer aquele aspirador?
1: Uh, ela pode não querer o aspirador, mas ela pode querer o desejo de ter a casa limpa, ok? okay então nós ser. vamos apresentar-lhe o aspirador, portanto está um bocadinho por aí. Ela pode não saber que precisa exatamente daquele produto ou serviço, não é? assim falando, uhum. mas ela tem aquela, aquela necessidade, aquele desejo que está lá no fundo e nós basicamente vamos ter a solução, não é?
0: Sim, isso faz sentido e eu acho que também é importante aqui a questão de... Dar às pessoas o que elas querem e isto é bom é, é um bocado bom para toda a gente, que é uh, por um lado para a marca, porque não está a perder tempo a mostrar o seu produto a pessoas que não querem aquilo, e por outro lado para as pessoas, porque, porque no fundo tu queres que imagina, sei lá, estou na Amazon, estou aqui a fazer publicidade da Amazon, estou uh, na Amazon e imagina, estou a ver um livro. e depois, claro que eu quero que me apareçam 10 livros estejam relacionados com aquilo que eu estou a pesquisar e não 10 uhum. livros à toa. Isso é ótimo. Por outro lado, eu também já vi uma crítica que é um, o facto destas questões da publicidade estar tão... Uh, tanto a publicidade como o conteúdo estar tão direcionado para aquilo que tu gostas uh, começa a fazer com que tu cada vez menos sejas tolerante para coisas que tu não gostas. Sim. Ou seja, tens menos contacto cada vez, cada vez mais, tens menos contacto com perspetivas que tu não, não gostas sim,
1: que não estamos tão familiarizados e que se calhar se não estivéssemos tão condicionados por essas coisas até dávamos a oportunidade não é? exatamente e, sim. mas eu acho que isso é uma realidade já até até por causa de tudo mesmo nos algoritmos das redes sociais e tudo sim. eles são totalmente condicionados por aquilo que nós gostamos para mostrar aquilo que nós gostamos ao máximo que é para passarmos o máximo de tempo possível na plataforma então hum, eu acho que é uma realidade e acaba por nos condicionar sempre de alguma forma uhum. Uh, acabo-nos a nós eu acho tentar encontrar um equilíbrio tentar sair um bocadinho fora sair também da nossa zona de conforto para pensar um bocadinho fora da caixa e refletir sobre as coisas que fazem sentido para nós e o que é que não faz uhum. assim num nível um bocadinho mais interno porque senão chega ali o ponto em que nós estamos realmente completamente condicionados não é se não sairmos, se não virmos mais nada e só vivermos naquele mundo digital acho que acabamos de ficar um bocadinho condicionados sim, mesmo
0: sim. E, acho que é uma realidade e aqui também tocámos num assunto que é a questão das redes sociais Tu disseste-me que viste o documentário das redes sociais. Sim. O Dilema das Redes Sociais, é assim que se chama. Como é que, sim, sim. como é que tu vês este documentário? Ou seja, qual é a tua opinião sobre ele?
1: Ok. Então, o documentário veio chocar assim muita gente, eu acho.
0: Sim, ele eu acho que assim, sim. veio assim
1: do género, Ei, mas isto acontece, isto é sério, isto acontece com as redes sociais. Assim, quem trabalha no mundo digital já tem um bocadinho essa ideia. Portanto, nós já sabemos que aquilo acontece e já sabemos que... Uh, que é assim que as coisas funcionam, nós às vezes esquecemos que as redes sociais, a internet e tudo são empresas com fins lucrativos, pois não é? Pois, é um
0: negócio. É um Exato. negócio,
1: exatamente, e nós estamos aqui, somos meros utilizadores e condicionamo-nos a tudo o que eles têm para dar e não dar, não Sim. é? Então, eu acho que é uma realidade, e vejo chocar muita gente, pessoas que estavam assim um bocadinho de fora e que não tinham bem essa noção ou nunca tinham pensado sobre o assunto, um, mas é uma realidade mesmo, é uma realidade. Tu aceitas
0: todos os cookies?
1: <risos> não devia, não é? Não sei. Não devia, não devia, mas normalmente aceito se eu quiser yeah. navegar no site à vontade. Sim, pá, imagina, eu, eu, é, eu é em todo lado, é e... tipo, ok, roubem-me
0: todos, roubem os dados todos, façam o a... faça que Completamente. Às vezes
1: irrita-me, às vezes irrita-me, eu só quero entrar num site e ver uma, uma informação super rápida, lá, a mensagem, yeah, aceitar exactly. cookies e eu. Yeah. Tá bem. Epa,
0: yeah. E há alguns <risos> que é, tipo, é só carregar na cruz, mas há outros que tens mesmo que aceitar. E eu normalmente, sim, sim. nem os da cruz aceito, aceito sempre, todos não é? aceito eu sempre. esqueço os meus dados o Bill Gates sabe os meus dados todos
1: <risos> eu gostava de não aceitar mas também aceito
0: mas sim esse, esse comentário também foi um pouco um choque para mim e, e eu lembro-me na altura até tomei uma decisão que foi tirar as notificações do WhatsApp <risos> Foi a, única, foi a única <risos> um, mas acho que acima de tudo ou seja, os meus hábitos os meus comportamentos nas redes sociais talvez não tenham mudado assim tanto até porque eu trabalho muito lá Sim. Um, mas, mas acho que ganhei um pouco consciência de epá, yeah, realmente ter um bocadinho de cuidado com epá, o mundo em que tu te, que te que estás a envolver É um bocado aquilo que tu trazes ao bocado de, tens que saber que aquilo não é a vida real ou seja, Sim. também é, tem partes da vida real, mas aquilo não é a vida real.
1: Exatamente. E então
0: foi assim um bocadinho um choque, mas...
1: É, na prática, lá está, pode ter chocado até bastantes pessoas, mas as pessoas não foram mudar as suas práticas Eu acho na, nas redes sociais. No entanto, pode ter contribuído assim para um awareness, né? Que é para as pessoas conseguirem ter ali um... Ok, a consciência de que isto existe, pronto, eu não vou mudar os meus hábitos, vou continuar a utilizar normalmente as redes, mas isto existe e posso ter atenção a isto ou tentar não ser tão condicionado por algumas coisas. Uh, mas na prática continuamos a utilizar as redes sociais norma normalmente. Uh, faz parte, diria eu, ter a consciência de que essas coisas existem e nós uh, tentarmos sempre tomar as nossas decisões assim de uma forma mesmo mais... Pessoal, uhum. e de uma forma reflexiva mesmo.
0: Sim, e, pá, e no fundo também ainda bem que as pessoas utilizam as redes sociais, porque para verem eu tenho média para isto, para, para o pessoal do, do marketing digital e tudo mais, sim, pá, é, é, é importantíssimo.
1: Sim, quem não está nas redes hoje em dia é um bocadinho complicado, uh, de negócios, sim. de negócios, sim, negócios sim, também.
0: Sim. Pá, se for num mini mercado da terra, não, mas era como eu sim, te disse no outro sim, dia, sim. Pá, de um modo geral, se tu não tens uma rede social ou não tens um site, pá, em princípio não existes. Tipo, sim, a tua empresa sim, não, não existe. Pá, é, acho que é a realidade, não é? Sim, sim, sim. Ana, vamos aqui ao isto ou aquilo, ok? Boa, boa. Eu, no fundo, estou a fingir que eu estou a ler daqui porque é mais bacana, mas eu estou a ler daqui. <risos> então, frias, nunca mais poder ir às redes sociais okay. ou ter de fazer 15 posts por dia até ao fim da tua vida?
1: Eia. Pois é, Ana. Se é mas fazia 15 posts por dia. Fazias 15 posts por dia? Fazia 15 posts por dia.
0: Epá, é que isso é mesmo muito... Pois é, pois é. Atenção, não é stories de tipo, agora estou aqui a comer, ou, sim, tô, ou tipo, estou a trabalhar, de, ou qualquer coisa. Sim, tem que ser de
1: feed, assim, mais composto, não Sim, é? tem que ser um post Pode filho, ser um vídeo, pode,
0: de... pode ser vídeos, tipo, rápidos, sei lá, Pronto. dizer uma frase motivacional, se quiseres. Sim,
1: lançava, não é? Está feito. Sim. Não, mas lançava 15, lançava 15 por dia. Porquê? Porque, epá, tirar mais redes sociais, que é aquilo que eu gosto mais de trabalhar e que é o canal com que as pessoas com que eu trabalho gostam de trabalhar também, Iria ser do género, ok, nunca mais podes trabalhar na tua vida com aquilo que tu gostas.
0: Sim, pois, porque então, no fundo tirava-te preferi... a profissão, né Sim,
1: basicamente. <risos> basicamente, sim. Pois eu trabalho com muitos empreendedores e pequenos negócios e é para alanvar redes e digital, portanto, tirando isso, se eu nunca mais lá pudesse entrar e é ser um bocadinho.
0: Então, e imagina até daqui a sei lá, daqui a dois anos surge outra rede social.
1: É migrar para outra rede exato ao e tu
0: se não pudesse ir às redes, é tipo, ah, ok, nem conheço estas completamente. Yeah. Okay.
1: Então, assim, 15 postos por dia parece-me execuível. Nessas A mim não me parece
0: nada execuível. Se fosse 25, <risos> tu aceitavas na mesma?
1: Epá, 25 é muito complicado. 25 dá mais do que um posto por hora, não é? Em todos os dias, sem dormir. aí ah, yeah, pois
0: é. Nem sem nem dormir,
1: posso... todas as horas. Epá, é complicado.
0: É muito complicado.
1: É complicado, mas também acho que corre o risco.
0: Ok. Pelo menos tentava.
1: sim, pelo menos tentava, porque senão tirava um... o que eu gosto mais de fazer. Não? Ok, Ana, então olha,
0: vamos aqui às, às cadeiras do teu curso. O teu curso uhum. é de marketing uhum. né? na, na, no IPL, leiria. Sim, sim, sim. E eu achei as cadeiras interessantíssimas. E eu ontem até estava a ler isto à minha namorada e estava a dizer: pá, estas cadeiras são buef fixe. E ela assim, sim, sí, mas isso é o nome. <risos> porque normalmente. Não é. Portanto. Eu vou começar pois pelas é, eu que eu coisas. curto mais, boa, OK? Boa, boa. Eu estou bem entusiasmado, mas eu acho que é capaz de as minhas expectativas vão cá para baixo. Portanto, comportamento do consumidor. Isto tem alguma coisa a ver ah, com isso É? Muito fixe. é? Isso é muito tem a ver fixe. com
1: com o comportamento do consumidor Com o que mesmo. nós estávamos aqui a falar, no sim, fundo, a psicologia sim, sim. das pessoas. Psicologia, si. perceber como é que elas pensam, as necessidades e tudo, e como é que nós podemos dar resposta. Essa é das cadeiras mais interessantes, adorei completamente.
0: Uau, ok. Portanto, então, acertaste então logo calma, ali, tipo, vamos é aí, Vamos aí, vamos aí. Que é que, o que é que vocês faziam na cadeira? O que é que tu te lembras que, sei que já foi há dois anos, sim, sim, mas sim. o que é que é vocês sim. faziam?
1: Todas as cadeiras são muito teóricas, então nós estávamos lá só a receber teoria, teoria, teoria. Certo. Na prática, não tínhamos muito portanto não tínhamos muita prática, um, mas nós estudávamos mesmo o comportamento do consumidor, portanto era, era mesmo na prática nós vermos teoricamente, o que, é que, o que é que motivava o consumidor a nível de necessidades base, um, aquelas principais para, para o próprio consumidor, digamos assim, e depois estudávamos um bocadinho as necessidades mais a fundo, uhum. uh, mais a nível de desejo e tudo mais, que já não são necessidades básicas, mas que as pessoas querem okay. satisfazer na mesma. E depois, na prática, víamos como é que as marcas podiam construir uh, promessas de valor, alguns pits de vendas também, algumas coisas assim que nós podíamos fazer e construir para responder aquelas necessidades Ok? Então nós basicamente estudávamos as necessidades e víamos mais ou menos como é que uma marca conseguia vender ou promover um produto que fosse responder mais ou menos àquelas necessidades.
0: Pai, falávamos isso muito,
1: muito... Isso era... eu, por acaso foi das melhores cadeiras que eu tive. Eu gostei muito, tive boa nota também.
0: Mas estavas a dizer, Mas... uh, falávamos muito de?
1: Um, era isso mesmo das necessidades e, e que necessidades havia... é que há? Portanto, nós Para eu ter um
0: bocadinho a noção.
1: Nós temos dos géneros básicas fisiológicas que é de uh, beber água. Okay. Uh, é a pirâmide comer, de Maslow? Exatamente, tem é a ver com okay. a pirâmide de Maslow também. Então nós trabalhávamos essas necessidades todas e depois, basicamente, os nossos produtos ou serviços encaixam-se em alguma parte dessa pirâmide, não é? Ou está cá mais embaixo na base e nós trabalhamos mesmo com a necessidade da pessoa, ou está ali um bocadinho mais em cima e acabamos por trabalhar com o desejo da pessoa okay. então uh, trabalhávamos muito isso trabalhávamos um bocadinho também sobre como funcionava a memória como é que as pessoas acabavam por receber os nossos conteúdos ou como é que acabavam por receber uma publicidade que viam na televisão e como é que aquilo ficava na nossa memória também uhum. trabalhávamos isso olha, um eu
0: vi também. uma entrevista do Paulo Faustino que tu me boa, sugeriste de malta, boa. Paulo Faustino, fortíssimo no marketing digital
1: no para vir aqui é,
0: adorava, adorava mas oh, Ana, tu já vieste aqui, roubar lhe o lugar oh, opa, já não há é lugar para visto. uma pessoa de marketing digital um, mas basicamente ele estava ele a dizer exatamente isso, de, por exemplo, o exemplo que ele deu foi, um, as marcas agora estão a usar muitas influencers para Sim. promover as suas, as suas uh, marcas, mas as marcas têm a ideia que eu te pago para a tua marca, para a minha marca aparecer num vídeo teu Exato. e querem logo vendas diretas, mas isso não funciona assim, é muito mais... É, dar credibilidade à marca e ao mesmo tempo começar a meter isso devagarinho na cabeça das pessoas aquele produto sim. e quando a pessoa precisar daquele produto sei lá por exemplo gilete Gillette já é tipo pronto já está fortíssimo no mercado sim, sim. mas por exemplo quando tu pensas ok preciso de uma gilete, tu lembras-te logo da marca gilete estás a ver exatamente. eu nem sei como é que lama, lâmina de barbear pronto, sim, estás a ver? Exatamente, mas exatamente. está tão forte a cena da gilete que que é um ótimo exemplo mas ele fala muito disto de uh, o objetivo das marcas é ir semeando Tal, 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 E um dia que a pessoa precisa é desse que se lembra
1: exatamente, é nós conseguirmos ir, ir encaixando ali pequeninas peças dentro da mente da pessoa, com um conteúdo bom, com um conteúdo que não é venda direta chata, que é um conteúdo interessante que é um conteúdo que vai ali agregar valor e ajudar as pessoas, que é para depois quando elas efetivamente precisarem do produto ou do serviço elas pensam, epá já vi isto em algum sítio e começam-se a lembrar de nós e tentar meter ali assim realmente algumas coisinhas na memória um, que na prática isto não é influenciar negativamente leva, leva até àquela conversa que nós iniciamos aqui, não é? Não é bem influenciar negativamente negativamente, a pessoa já sabe que tem aquela necessidade e nós vamos entregar coisas boas para ela um, é quase um serviço público
0: sim, <risos> não, opa, e no fundo é, é de que modo é que, o problema não é o martelo, é como é que tu o usas se for para bater nas costas de alguém Exatamente. é complicado, mas se for para meter um, um prego está ótimo
1: e existe, pronto, existem sempre Pessoas e marcas, como em qualquer outra área, que utilizam as coisas de forma ética e outras que não utilizam de forma assim tão certo. ética, não
0: é? Eu queria pedir uma coisa ao João Cruz, que é, uh, depois metes aqui a pirâmide das necessidades. De Maslow, <risos> adora. sim! Okay. Basicamente é, está aqui a pirâmide e em cada um dos degraus vocês então um, o vosso, tentam que o vosso produto satisfaça sim, alguma dessas sim. necessidades. vai ter
1: que satisfazer alguma, pelo menos, senão okay. então o nosso produto também não... Não, não tem, vê. assim, nenhum propósito, yeah. não é? Okay. Mas vai ter que satisfazer alguma. Ou daquelas mais básicas, que depois normalmente até resultam em compras racionais, não é? Portanto, água, comida, eletricidade. A internet já não está bem. quase aqui. Não estava, mas já está aqui a as tá, coisas tá. básicas. E depois temos as outras coisas por desejo, não é? Então aí trabalhamos muito mais com o emocional também, que é muito interessante. Portanto, na parte baixa da pirâmide trabalhamos mais com o racional e na parte de cima trabalhamos mais com o emocional. Que é
0: mais é as necessidades de pertença, de autoestima e esse Exatamente, tipo de coisas, Exatamente,
1: é? realização pessoal, profissional yeah. também.
0: Ok. pá uh, adorei. Sabes Boa. que eu pensava que era muito mais estatística, de tipo só ver o que é que as pessoas compram mais, o que é que compram menos. Uh,
1: não, por acaso não. Por acaso não falamos muito disso. Ok. Isso.
0: Boa, ainda bem. E próxima. Boa. Uh, epá, vou para a próxima que eu gosto, é não era a que eu tinha aqui a seguir, mas... Modelos e técnicas de comunicação.
1: Ok. Mais ou uh, menos. Ui, não gostou muito. Não Mais muito. ou menos. Era um, Da faculdade toda era a cadeira com menos créditos. Então era aquela okay. que valia menos, então era aquela que ninguém queria saber...
0: Epá, que pena, quer dizer, não é sei, que pena, não sei, qual, qual era o conteúdo da cadeia? Um,
1: nós, uh, era mesmo modelos e técnicas de comunicação na prática, portanto, uh, também como é que se utilizava o PowerPoint, técnicas de comunicação, como é que se elaborava um relatório, como é que se elaborava, por exemplo, os slides de um PowerPoint.
0: Ah, não é, tipo, técnicas uh, de comunicação é de, de venda. Não é do
1: género, não, não,
0: de não. tipo, uh, tocas-lhe no braço, sorris e piscas não. o olho. E o que
1: é que quer dizer, não é? A linguagem corporal, Ou a linguagem corporal?
0: não. Ah, não tem nada a ver com isso. Não, não.
1: Uh, aprendíamos mesmo a como é que documentávamos, fazer um documento completo, qual é que era a estrutura, relatórios, estrutura também. Como é que nós fazemos só uma comunicação um bocadinho mais ativa, uma comunicação passiva, uh, tipo verbal, corporal, mas só assim do género, uma Pena. coisa muito geral. Não, foi não, muito era nada, não era nada
0: a expectativa que eu tinha. Uh, eu percebo,
1: a... há coisas que desiludem <risos> na vida, não
0: é? <risos> Depois tenho, uh, Marketing Estratégico.
1: Martin Estratégico é interessante. Foi uma das melhores cadeiras também. Hum. Nós tivemos marketing estratégico e tivemos marketing operacional. E elas andam mesmo assim uma ao lado da outra, porque nós okay. começamos sempre com a parte estratégica e depois vamos passar à parte operacional, que é mesmo de mais implementação, digamos okay. assim. Eu tinha um setor muito afixo a ficha, marketing estratégico, que acho que também faz nós gostarmos das cadeiras, não é, Sem dúvida. Uh, Sem dúvida. E era muito afixo. E nós trabalhávamos aí, mesmo estratégia de marketing, como é que fazíamos um plano de marketing, definíamos objetivos... Um, tudo o que nós queríamos alcançar e todas as metas ou todas as estratégias que nós definíamos e os canais para depois conseguir implementar uh, toda a estratégia e chegar aos objetivos.
0: Uh, se tu puderes fazer isso resumidamente, como é que se, uh, como é que se faz um plano de marketing? O que é que, okay. Em que é que consiste os grandes planos?
1: Ok, então a uh, definição de objetivos logo, porque nós okay. precisamos saber já. o que é que nós queremos o atingir. O objetivo
0: sendo, eu quero que 10 pessoas comprem o meu produto. É por, exemplo,
1: por exemplo, okay. sim, é sempre bom, depois aqui nos objetivos nós temos objetivos abrangentes e temos objetivos específicos. mais específicos. Quanto okay. mais específicos, melhor. Por certo. exemplo, 10 pessoas comprarem o meu produto até ao final do segundo semestre de ah, okay. 2022, sim. por exemplo. Ok, o que é que nós temos que Fazer para fazer isso funcionar, okay. não é? Então nós temos que Uh, e começamos a definir depois algumas estratégias mais gerais uhum. do género ok, nós temos que marcar presença nas redes nós temos que se calhar desenvolver melhor o website ou começar a criar outro tipo de conteúdo uh, e podemos pegar nestes dois polos e depois vamos desmembrar ok, dentro das redes o que é que nós temos de fazer? definir estratégia de conteúdo para o Instagram definir estratégia de conteúdo para o, 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 o YouTube por exemplo Sim. ok, o Facebook e depois nós ainda desmembramos mais isso ok, então dentro do Instagram o que é que eu tenho que fazer? vou postar quantas vezes por dia com que objetivos um, como é que eu vou fazer o copy okay. das coisas portanto nós começamos com o objetivo geral e vamos desmembrando tudo em pequenas estratégias e pequenos objetivos que nos vão fazer atingir aquele objetivo okay. isso faz
0: muito sentido começamos
1: a desmembrar tu há
0: bocado estavas a dizer que um, a falaste da transição das redes sociais do tipo, pá, acaba uma vai-se para a outra e começa assim e tudo mais um, isso isso de algum modo não te assusta? Porque, por exemplo, eu faço o meu, faço o meu marketing no TikTok e nós aqui também. Sim, ah, sim. E está a correr muito fixe. Uh, eu não quero que isto acabe. Sim, sim. Estás a dizer? Mas no fundo eu sei que, pá, óbvio. Pá, pá aí eu estou com esperança aqui mais dois anos tipo, a dar bem e depois provavelmente começa a morrer. É, tipo, é o mais provável. Uh, é o mais natural. Mas o que é que isto não te assusta?
1: Assusta sempre um bocadinho, eu acho. Que Assusta é tipo, tu um estás bocadinho. a investir
0: tanto, sei lá, no teu caso é mais no Instagram, não é? Sim, Mas estás sim, a investir sim. tanto nisso e de repente é tipo, pá, Assusta. já tinha muitos seguidores, já tinha... Porque depois, quando tu és uma figura pública, pá, tu crias um perfil, o pessoal segue. Sim, o pessoal
1: vai lá todo Quando procurar. não
0: és, aquele, aquele pessoal vai ser muito mais difícil transitá-lo.
1: Quase que tens de... é quase construir tudo de raiz, novamente. Assusta um bocadinho. O que eu tento sempre é, ok, ter esta mentalidade que as coisas mudam muito rapidamente e nós nas redes sociais somos só meros utilizadores, portanto basicamente elas não nos pertencem, não é? nós temos que estar ali sujeitos um bocadinho às regras do jogo e depois é tentar logo, desde cedo diversificar canais, portanto agora nós temos Facebook, Instagram, Youtube podemos ter o website, mesmo não é rede social é uma coisa nossa um, tentar diversificar canais ao máximo assim que entra uma rede social, tentar estar lá presente também, mas assusta sempre muito e depois aquelas pessoas que têm maior resistência à mudança também, por exemplo o Instagram era muito foto, começou a ser mais vídeo também certo. por causa do TikTok, começou a ser mais vídeo aquelas pessoas que ganharam muita resistência ao vídeo, do género, não quer fazer vídeo, não quero, não gosto, não faço vídeo. Foi complicado, não é? Acabaram Sim. por ficar um bocadinho para trás, não conseguiram crescer tanto e é ali um bocadinho do... te adaptar ou acabas por morrer ali na praia.
0: Sim. E, ah, pá, e, mas mas, eu, eu, mas eu acho que entendo esta questão do vídeo, sabes? Porque a questão do Instagram é, inicialmente começou por ser muito hum, essa questão das fotos e depois começou-se a perceber que é tipo, ok, esta foto não diz nada sobre a pessoa... E, e, e se calhar até diz exatamente o oposto, sabes, tipo estou aqui ao pé deste carro bacana e de repente pá, ok. Uh, e o vídeo ao menos permite um bocado mais de autenticidade e se calhar neste, neste meio onde cada vez menos se vê essa autenticidade o pessoal está mais com vontade de de ter esse contacto autêntico.
1: Sim, a audiência procura mesmo isso, mesmo essa autenticidade. Acho que já ninguém aguenta aquelas fotos todas lindas, maravilhosas e perfeitas yeah. sempre no Instagram e aquela Sim. vida é incrível quando nós sabemos que por trás as coisas não são assim, não é? Então, eu acho que as pessoas acabam por procurar mesmo um bocadinho isso e o vídeo normalmente traz essa autenticidade, apesar de ainda conseguir ser bastante Sim. trabalhado, não é? Sim. Acaba por trazer sempre um bocadinho mais essa autenticidade. E depois é complicado porque as pessoas, aliada a essa autenticidade, procuram também a humanização. Isso. E aquelas pessoas que uh, querem ter uma marca, por exemplo, digital, mas não querem aparecer, não querem dar a sua cara pela marca, é muito complicado também numa altura em que a audiência procura esta humanização, não é? Procura ver quem é que está por trás da marca. Numa situação em que, por exemplo, já temos uma pessoa até muito associada a uma marca, mas que as pessoas adorem aquela pessoa que está por trás se eventualmente a pessoa e a marca se desassociarem as pessoas até vão atrás da pessoa se calhar e uhum. ficam com a marca então nós nós temos essa essa necessidade por humanização muito grande então voltamos aqui à adaptação à autenticidade humanização e depois quem não consegue também é complicado é complicado sim tudo. sim até
0: porque é assim imagina eu agora estou sempre a usar o exemplo de aspiradores mas vamos imaginar vamos está aqui a Ana que vende aspiradores e está aqui o Ricardo que vende aspiradores bah, porque, eu, qual é a diferença, não não é, é... Claro que é assim, se o teu aspirador custar mais 100 euros que o dele, sim, pronto, sim, mas se for sim. uma diferença, sei lá, 20, até 30, 40 se calhar, com quem, a, a quem é que eu vou comprar? À a pessoa que eu senti que é mais humana e com quem eu me liguei melhor, não é? Exatamente. E, e é muito isso nas redes sociais, e é isso que estavas a falar, as pessoas têm um bocado medo de dar a cara, não é? Porque claro, há uma exposição, é há, o, sim, sim, sim. há o lado bom e o lado mau, óbvio, mas, right. mas é, é com isso que as pessoas se conectam. É.
1: Exatamente, então é tentar equilibrar o melhor dos dois mundos, diria eu, é não ficar totalmente off, a é tentar dar a cara pela marca, mas definirmos os nossos limites, ok, o que é que nós queremos mostrar às pessoas, que parte de nós é que queremos dar a conhecer e humanizar e que parte é que não queremos, certo. então também definimos os nossos limites e tentarmos nos sentir um bocadinho mais confortáveis com isso para aquelas pessoas que têm maior dificuldade, e também batalho muito isso quando dou, quando dou sessões, porque é uma dificuldade muito, muito grande. Começar devagarinho, tentar impor limites, porque lá está, dois profissionais na mesma área, que sejam mais ou menos equivalentes, a nível de produto e de serviço, e até de expertise, digamos uhum. assim, como é que as pessoas vão decidir se fazem com o Manel, se fazem com o João, por exemplo? Sim. Porque se calhar escolhem, por exemplo, o João porque se identificaram. Aconteceu ali qualquer coisa com o João, que eles viram um story, viram um post e identificaram-se e pensaram olha, o João até é fixe ou uh, tem, tem aqui algum conhecimento que me agrega valor e, e se nós não fizemos essa partilha, fica muito mais difícil as pessoas tomarem Além essa Além de que assim, é
0: assim, uma questão tanto humana, aliás, é uma, isto é uma questão animal. Nós temos medo do desconhecido. Ah, sim, ou seja, sim. se eu não conheço, eu não confio. Sim. E então é, se eu for, sei lá, estou à procura de um mentor de marketing digital, e eu uh, vou à net e abro um site e de repente não há lá uma foto da pessoa, é só um contacto, contacto a é. coisas a falar <risos> sobre marketing. Claro que é assim, em princípio se ele está no marketing digital sabe que isto não se faz. Mas uh, só este facto, o que é que faz? Ok, então espera aí, se está aqui a Ana, que este até me pode mostrar que tem 20 certificados, mas como a Ana mostrou aqui a cara eu ok, já sei, quando eu te mando isso. mensagem eu já sei com quem é que vou falar, já sei que vou falar Exatamente. contigo
1: Exatamente. e logo Exatamente.
0: aí é tipo, ah.
1: tipo é ok, eu vou ter aquela pessoa a acompanhar, Exato. vai ser aquela pessoa que Exato. está comigo e não uma, uma coisa desconhecida que nós não conseguimos imaginar e isso faz toda a diferença mesmo
0: produção de conteúdos
1: Produção de conteúdos, um, era, olha, era muito interessante também, eu foste buscar todas as cadeiras interessantes.
0: Uh, sim, eu só tiro as interessantes não <risos> pronto, normalmente. Pronto, as outras ficaram só lá, só tiro... não é? Eu, o que eu faço é, eu tiro as que me apetece falar pronto. Okay? e depois uh, normalmente pergunto sempre, ok, o que é que faltou aqui que é importante, okay, mas no okay, fundo okay. Eu, eu quero falar do que eu Pronto, <risos> que...
1: Pronto, uh, Não, nós aí aprendemos muito design também. Uh, design, Adobe Photoshop, Illustrator um ah, bocadinho, okay. então essa era das únicas cadeiras mais práticas que nós tínhamos.
0: Uhum. Achaste, achaste mesmo útil?
1: Achei útil, tipo, muito básico, do género, quem, tem, quem, quem está numa estaca zero e precisa de iniciar, achei ótimo. Okay. Uh, se alguém já tivesse algum conhecimento, ia ali para as aulas um bocadinho só a dormir, mas, okay. mas para quem está a iniciar, eles também... Um, nós também sabemos que realmente quem já tinha algum conhecimento sobre aquilo são pessoas autodidatas que estudam uhum, sobre as sim. coisas, então é normal, não é? Em todas as áreas. Uh, mas sim, para quem está a começar, é bom, é completo e hum, uma mais-valia também para produzir conteúdo depois para o digital, aqui mais nesta parte digital também. Tu
0: sentes que usas aquilo que aprendeste nessa cadeira no teu dia-a-dia, -dia, no teu marketing ou, ou, ou é demasiado sim, básico?
1: Sim, sim. Não, usei, usei. O que eu aprendi lá porque eu não tinha muito conhecimento. Não tinha muito conhecimento sobre Photoshop, sobre Illustrator e toda a parte de design, não tinha. Uh, aprendi lá a base toda e foi muito útil, só que depois tive de ser um bocadinho autodidata para explorar coisas mais avançadas em casa, para tentar criar coisas mais sim, um bocadinho mais à frente, digamos hum. assim. Um, então, basicamente, aproveitei a base, estudei um bocadinho para aperfeiçoar e usei praticamente sempre no meu dia-a-dia -dia e continuo a usar, Agora não tanto porque eu contratei uma designer, mas antes disso usava sempre. Okay. Portanto,
0: Quais é que são... Ok, agora já tens uma designer, mas qual, qual é que é o... Ou para quem está a começar, qual é que é o programa ou a aplicação que tu recomendas para produzir conteúdos?
1: Ok, então, para quem gosta de produzir conteúdo assim um bocadinho mais avançado, diferentão, digamos assim, um, o, o Adobe Illustrator. Ok. okay. O Adobe Illustrator. No entanto, o Canva é maravilhoso para quem está a
0: começar
1: o Canva é maravilhoso e às vezes o Adobe Illustrator nós até gostamos um, mas a, 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 às vezes até perdemos muito tempo a fazer uma coisa que é simples e o Canva tu vais lá buscar, tipo, tens um círculo, tens um quadrado tipo, vais lá buscar, sim. não precisas de desenhar nada de raiz e é muito prático para quem está a começar eu basicamente usava o Adobe Illustrator mas fazia muita coisa que era prática um, no Canva, ia lá buscar as okay. fica a recomendação, tinha. Então, sim. o que é que eu tenho
0: mais aqui? Uh, gestão de marcas
1: gestão de marcas um, era um bocadinho chato
0: no fundo foi assim que tu começaste não é? foi a gerir marcas ou seja, a trabalhar Fazia aqui gestão, foi, gestão, de gestão de redes sociais, ah, de redes sim, sociais. Sim, sim, então sim. aqui não tem nada a ver com isso? Gestão não, de marcas? não
1: falávamos de gestão de redes sociais okay.
0: então gestão de marca é, é o que?
1: Um, ok, é, na prática é mesmo gerir marca um, ou seja, uma... eu tenho
0: uma marca e tu geres o meu marketing
1: hum Sim, não só a nível de marketing, mas também a nível de gestão. Por exemplo, nós temos uma marca que tem um plano de lançar loja física, por exemplo. Okay. ok, vamos definir então também esse plano para lançar loja física. Não só a nível de marketing, mas também a nível de gestão, contabilidade, orçamentação. Ah, ok,
0: é muito mais... ok. Sim. muito mais agressivo hum, do que eu pensava
1: sim acaba por ser um bocadinho mesmo mais uh, mais abrangente não só ali plano de marketing mas é um plano para a marca no geral ok como fazer aquela por outro lado eu acho que passar. também
0: isso é ótimo no sentido em que tu por exemplo estás a trabalhar por conta própria se calhar o saber essas coisas permitiu-te né? estar sim, aqui sim, no mundo sim. empresarial.
1: Sim, ajuda muito. Mesmo estas cadeiras que às vezes são um bocadinho mais teóricas, mesmo até a contabilidade, finanças que eu também tive, que são aquelas cadeiras super chatas que nunca ninguém quer saber, matemática, matemática era em tanto, mas contabilidade e finanças são coisas que, apesar de eu não usar, mesmo diretamente no dia-a-dia aqueles -dia, tipo quadros de balanços, por exemplo, ajuda-nos a ter uma ideia geral de tudo o que nós precisamos de ter quando gerimos um negócio, não é? Okay, sim. Uma, uma versão assim muito mais 360, para nós não certo. ficarmos só fechados na parte do marketing, e isso ajuda muito.
0: A última que eu tenho aqui é marketing digital, mas antes disso, uh, ou, ou, há, há alguma que eu não coloquei aqui que, que tu sentes que é mesmo importante, que tu gostaste mais...
1: Hum, achei uma muito interessante também, nesta visão 360, digamos uhum. assim, que era direito aplicado ao marketing.
0: Ok, eu essa nem tirei pensei para cá. Vou... Normalmente pensou <risos> que é
1: chato, não é? Das melhores cadeiras que nós tivemos também. A sério? Muito fixe, muito fixe. Toda a gente adorava aquela cadeira. Um, os professores também ajudam muito, não é? Sim, é, com claro um, na prática nós um, não tínhamos que decorar nada nós podíamos consultar a legislação e tudo mas era perceber de que forma é que nós podemos aplicar a publicidade, porque nós às vezes não podemos aplicar de qualquer maneira, Existe, existem regras para por exemplo publicidade com crianças, com determinados oh, tipos de produto, que de não podemos às vezes fazer só colocação de um produto assim ao calhas, tem que ser bem colocado e como é que nós damos os devidos créditos ao produto depois, portanto toda essa legislação que quando fazemos publicidade temos que ter em atenção, senão Sim, sim, isso é muito
0: mais importante do que, eu, do que eu pensei, sinceramente.
1: Acaba por ser interessante nesta visão 360, não sim, é? De quando gerimos de... um negócio e temos que saber: olha, coisas de publicidade que se calhar não podemos fazer uhum. porque vai contra a legislação portuguesa, não é?
0: Martim Digital.
1: Pronto, basicamente foi a melhor cadeira, não é?
0: Foi? sentiste mesmo sim, isso?
1: Sim, 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 senti mesmo. E senti porque também a professora aprofundou mais do que eu gostava no, no programa. Okay. Isso é sempre bom, nós é temos uma professora muito boa mesmo. Uh, a única coisa que me dava assim pena foi que foi só uma cadeira um semestre, não é? Portanto, três anos em licenciatura nós só tivemos uma cadeira de um semestre de digital. Que no fundo de... é
0: o, é o grande marketing que se faz hoje, não é? Sim,
1: exatamente, é tipo exatamente.
0: 70% sim. do marketing que se faz hoje.
1: Exatamente, exatamente. e era Mas era super completa. Portanto, nós aí falámos de redes sociais, produção de conteúdo para redes Sociais, estratégia para redes sociais, falámos do website, falámos de Google, falámos de Google Ads, falámos de Facebook Ads. Bem, foi okay. muito, muito completo. Tudo numa, numa, numa forma muito para iniciantes, não é? Mas nós claro. estávamos ali e era esse, era esse o intuito. Uh, e muito completa mesmo. Eu tive muita pena que essa cadeira tivesse sido só um semestre e, e não tivéssemos mais. Mas foi muito boa, muito completa.
0: Vocês tiveram também estágio?
1: Sim, fiz estágio, okay. exatamente. Mas
0: é, faz parte, é estágio curricular?
1: É estágio curricular, faz parte. Para terminares a licenciatura, precisas de fazer ou estágio curricular ou um projeto. Escolhes.
0: Okay. E é o último ano? E é no é, último, o último semestre.
1: Exatamente, o último semestre.
0: Okay. Fizeste fiz onde?
1: Fiz numa marca de joias e alianças de casamento. Fazia gestão de rede social, fotografia e edição de fotografia. Pronto. nós Normalmente no digital somos sempre um bocadinho polivalentes, não é? Fazemos uhum. um bocadinho de. Acho que
0: tem. Acho em que...
1: todas as áreas, Sim. se calhar, não é? O pessoal procura sempre. Ah, foste contratado para isto, mas fazes mil coisas. Faz parte. Um, e fiz lá o estágio, fiz lá o estágio, correu muito bem, adorei o estágio. Depois ofereceram uma oportunidade de emprego lá, fiquei lá a trabalhar. Uh, pronto, depois as coisas mudaram um bocadinho fui destacada para outra função então deixei de fazer gestão de redes sociais que era aquilo que eu gostava e que me apaixonava muito e a fotografia e a edição para fazer gestão de cliente okay. que não gosto tão <risos> descobri também <risos> não gostar <risos> tanto um, e pronto depois surgiu a necessidade de ter o meu próprio projeto mesmo e surgiu a Martin Lab depois a partir daí
0: Ok, e, e, e eu também te queria perguntar nesse sentido, que é, ok, fizeste o estágio, tu acabaste por ir por, ir por, esse, por essa via, ficaste lá a trabalhar, uhum. mas há esta possibilidade de fazer um mestrado, ou há a possibilidade, de, e hoje em dia cada vez mais, de fazer certificações... Tu acabaste de fazer então uma certificação sim, na Academia exatamente. do Paulo Faustino?
1: Uh, sim, é a certificação mesmo dele, a certificação é uhum. marketing digital. Okay. Ele tem duas: ele tem a Academia, uhum. a Academia que tens uma subscrição mensal ou anual, e tens ah, okay. muitas aulas. Sim. E depois tens uma certificação mais avançada, que são ali uns dias intensivos. Eu fiz essa. Uh, fiz, já, já estava no emprego e fiz a certificação à noite, portanto ia fazendo. Um, e sim, nós, nós chegamos ali àquele ponto, ok, terminamos a licenciatura, o que é que fazemos, não é? Ou, vai, ou vamos para mestrado ou vamos só trabalhar ou podemos uh, explorar esta questão. Eu, como tive logo a oportunidade de, acho que isso também ajudou, como tive logo a oportunidade de emprego, não fiquei a ponderar se ia para mestrado ou não, se uhum. cresce, eu tivesse ficado parada, tinha ponderado fazer mestrado, uh, mas não fiquei comecei logo a trabalhar, era uma coisa que eu também queria porque sempre fui trabalhadora estudante, então queria mesmo continuar a trabalhar um, e naquela certificação eu vi a oportunidade de ok, um, tive a licenciatura tive aqui uma versão 360 do, do marketing mesmo de tudo o que nós precisamos de fazer, tudo o que nós precisamos de trabalhar já estou no mercado de trabalho, como é que eu posso agora aprender coisas mesmo práticas, coisas que me vão ser úteis para o meu dia-a-dia um, e, nesse sentido, acho que os cursos especializados e as certificações são muito boas para esta prática no dia-a-dia -dia mesmo. Que,
0: que oportunidades é que havia de mestrado? Também havia marketing digital ou não?
1: Um, não, na minha altura não havia de mestrado de marketing digital. Aqui em Portugal, eu acho que são muito poucos. Se existe um mestrado em marketing digital... Pois,
0: é, é, que, é que lá está. E, e era aqui que eu também queria chegar. De, será que vale mesmo a pena um mestrado ou vale muito mais tu isto especializar com certificações na área que tu queres... Tu queres seguir?
1: Se, para mim, na minha opinião, se tu queres um, trabalhar com aquilo no, no teu dia a dia e conseguires começar a testar coisas, a implementar coisas e a ver se resultam para ti, uh, as certificações são, são, aceleram-te esse caminho, digamos assim. O que é que tu sentiste que nessa
0: certificação foi assim, aquele o maior abre-olhos e que tu, ok, isto a partir de agora vou começar mesmo a implementar?
1: Um, a nível de toda a estratégia de redes sociais, eu acho a nível toda a estratégia de redes sociais, porque nós nós eu vinha da faculdade com a visão, não é? Assim, meio alargada de tudo o que nós podíamos fazer, tudo o que nós fazíamos na área, e sabia que se fazia gestão de redes sociais, sabia que nós tínhamos de implementar uma estratégia de redes sociais, mas ok, como é que eu fazia aquilo na prática, não é? Quais seriam os passos a seguir para fazer aquilo de forma correta? E basicamente nós ficamos ali com o passo todo, com o passo a passo, Uh, e com as possibilidades que, esses, que esse passo a passo nos dá nós ficamos ali com aquilo tudo feito prontinho para, ok, é implementar para mim, para o meu negócio e para a minha área quase ali a fórmula
0: do sucesso do tipo, quase a fórmula, uh, quase metes 4 de... posts por dia uh, é mais
1: ou menos, pedes sim, tua não avó é tão linear no dela. <risos> Exato. não é tão linear, mas sim é quase ali um, um, um guia uhum. um guia muito prático daquilo que nós temos que fazer, isso é mais-valia maior
0: e além disso, como é que ou seja, além das certificações e da licenciatura como é que tu aprendeste tanto sobre marketing ao ponto de sentir, epá, olha, estou ótima para ser consultora de marketing.
1: Uhum. Então, digital, eu, marketing digital. Sim, sim, sim. Um, eu sempre gostei muito de estudar, então sou um bocadinho nerd.
0: Ok. <risos> e
1: sempre quis estudar muito. Portanto, eu já durante a faculdade, estudava as coisas da faculdade e aprofundava sempre as partes que gostava mais em casa. Depois também sempre fui trabalhadora estudante, então eu já geria redes sociais na altura da faculdade e quando nós já temos ali a mão na massa também conseguimos testar logo ok, isto funcionou, isto não funcionou certo. vamos abortar missão daquilo que não funcionou e só uh, pegar naquilo que funciona e continuar a trabalhar a partir daí e depois, um, apesar da de, licenciatura pronto, foi o curso maior não é a certificação também depois eu fiz pequenos cursoszinhos pequenas formações muito específicas sobre determinada coisa para tentar alavancar aquela área em concreto, por exemplo de Facebook Ads, um curso de Google Ads, outro curso de estratégia digital só aplicada ao Instagram aquela rede okay. social em específico por exemplo, então eu acho que está muito em, ok, nós temos que realmente ter o conhecimento geral mas depois, se nós queremos especializarmos em determinadas coisas, é procurar mesmo as formações mais específicas para nós conseguirmos ir logo direto ao ponto. Para mesmo. quem
0: quer ser consultor de marketing, tu sugeres que a pessoa se especialize numa rede social? Em específico? Um, ou não?
1: Pode-se especializar nas redes sociais. Não precisa de ser tão específico. Ou seja, nós temos que ser um, um bocadinho segmentados.
0: Tem que haver é, um nicho. Exatamente, um tem que
1: ser um nicho. Então, dentro de é, é melhor ser um, um consultor um bocadinho mais específico, por exemplo, segmentado e especificado em redes sociais, do okay. que ser marketing digital no geral por exemplo. Ok, que que já envolve Google Ads muita coisa, e coisas muita já Muita coisa, muita okay. coisa mesmo. Então, na prática consegues-te destacar mais se fores uh, especialista numa área mais, mais específica, mais restrita. Uhum. Porque nós temos o marketing geral, não é? Que é o, o nicho grande. Depois nós podemos especificar mais um bocadinho e começamos a trabalhar com o digital. Dentro do digital nós podemos especializar-nos em redes sociais. Ou podemos nos especializar em landing pages ou desenvolvimento okay. de websites. Então aqui já podemos fazer assim uma, uma segmentação. Aqui até as redes sociais parece uma boa segmentação. Depois ainda podíamos segmentar mais do, do género. Especialista em TikTok. Okay. Especialista ou seja, em, só em Instagram. Sim. Também só pode que esse ser... corre o
0: risco de aquilo que estávamos a falar há um bocado. Quando essa rede social for abaixo... Sim,
1: é, é complicado. É complicado de Não,
0: Quer dizer, depois tem que aprender na outra até porque... De um modo geral claro que elas são diferentes mas um, acho que os métodos acabam por ser parecidos não é todas precisam... em comum. Exatamente, exatamente exatamente
1: existem pontos em comum em todas as redes mas sim acabam por ter que se adaptar muito não é sim sim mas a segmentação eu diria que ali até a parte das redes depois não precisamos segmentar mais do que isso porque assim as pessoas já procuram muito e existe uma procura muito grande por consultores uh, e mentores e formação mesmo para redes sociais um, porque depois elas também querem estar no Facebook no Instagram normalmente até querem ser versáteis
0: então até aí está fixe. Ok, Ana, eu criei uma rubrica a específica para este, para este episódio que é <risos> mitos do marketing porque boa. eu, eu perguntei-te a alguns eu gosto sempre de perguntar sim, estas é, coisas sim. aos convidados mas uh, de repente tinha aqui uma lista grande então eu pensei, ok, bora desmistificar isto um a um, uhum. para ver o que é que pode ser uh, interessante Tom. Primeiro quem trabalha no marketing digital trabalha pouco e ganha muito. Este é o primeiro.
1: Pois é um mito, não é? Por isso é que está aí na lista uhum. dos mitos. Sim. Uh, sim, pronto. Na prática, um, há a possibilidade de ganhar muito dinheiro é, com o marketing digital como em qualquer outra área se tu fores bom uh, profissional. Certo. Não é? Uh, e não se trabalha pouco, não. <risos>
0: Por isso, trabalha-se muito. Como assim? Tu não estás a trabalha... beber margaritas com os pés na piscina e, e com o, o computador, o computador tipo no, no colo?
1: Uh, não. Se bem que, Talvez até pudesse, não é? Se eu tivesse rede, Wi-Fi e tudo. Sim. Uh, mas não, não, não. Normalmente a realidade é mesmo estar fechada em casa, fechar no escritório, tipo com mil coisas na cabeça, uh, sem à hora, 200% a dar tudo, a tentar dar conta de tudo. Porque normalmente quando nós começamos até uh, e trabalhamos num digital, é, são muitas pessoas que querem trabalhar por conta própria, não é? Certo. A maior parte. Então Sim. nós somos completamente uma equipa portanto okay. nós somos o eu para a produção de conteúdo somos o eu para a, para a edição somos o eu para a contabilidade somos o eu para a gestão estou a perceber
0: ou seja, essa tal questão de tu pelo menos enquanto o teu negócio não tem volume suficiente sim, trabalhas muito tens que fazer tudo Tens tudo, fazer a a tua parte.
1: Na prática trabalhas muito e até mais horas que no, se estivesses num emprego por conta de outrem, por exemplo sim. até mais horas, até tu dares ali o clique até, até o negócio começar a encarralhar até tu veres que as coisas estão a correr bem até arranjares formas de um, otimizar, portanto que processo é que eu posso otimizar para isto ficar mais automático e não depender do meu, da minha hora, por exemplo
0: Sim, um, sim, sim, e sabes que mesmo, eu, eu já pensei muito sobre isso em relação a este podcast isto nunca existiria se nós não fôssemos quatro na equipa sabes? Porque, primeiro, eu não ia ter dinheiro para, para, pagar, para pagar, tipo, a um editor, depois a um, Sim, alguém que fizesse é os TikToks. Então temos, pá, temos o Leandro nos TikToks, temos o Cruz na, na, na edição. Só aí um, é, é muito mais fácil de, de, sabes, de, tipo, ok, tranquilo, pois de -te. temos alguém a arranjar os convidados. Há essas partes todas que permitem que isto aconteça. Sim, um, sim. Mas, mas lá está, quando tu começas um negócio de raiz, se tu não quiseres que alguém se aventure contigo, aliás, se tu, se tu não quiseres que alguém se aventure contigo ou se ninguém se quiser aventurar contigo. Exatamente, estás completamente mais complicado, sozinho. Muito mais complicado. Portanto, aqui uma salva de palmas para quem está a tentar, porque é... Sim, completamente. É mesmo, é completamente. mesmo. Completamente. Uh, next. É fácil ou é difícil crescer no digital?
1: Ok, depende. Isto também é um pau okay. dos bicos bicos. Sim. sim. Mas sim, é... Uh, do género, tens que ter muita estratégia por trás, não é? Como as pessoas pensam que é só lançar um post também, normalmente isso acontece Sim.
0: um de vez em quando, um, um de vez por mês em quando,
1: tipo quando tiveres alguma coisa para lançar lanças não é lança
0: este mês, não está a ter e
1: pá, o que é que se passa, não yeah. é? o algoritmo do Instagram, está yeah. pronto enfim, um, não, mas na prática um, é fácil e é difícil tu podes, podes aplicar uma boa estratégia e então vais ter um crescimento constante certo e vai ser crescimento, mas pode ser um bocadinho mais lento só que vai uhum. ser um crescimento, vai ser notório Uh, como também podes aplicar uma estratégia um, razoável e teres ali uma viralização de um post ou de um vídeo que não estavas nada à espera, porque pode acontecer estas coisas não são tão previsíveis assim, esta parte da viralização, não é? Uh, principalmente quando nós temos contas pequenas, não fazemos ideia se aquilo vai pegar ou não. Um, e podes ter um crescimento incrível, de repente. Portanto, Sim. eu acho que esta possibilidade de oportunidade, de realmente ok, tu podes ter o teu crescimento normal como qualquer outro negócio, mas ali no digital tens ali a possibilidade de que se realmente alguma coisa explodir acertares ali com, com um bom conteúdo, tens a possibilidade de acelerar o resultado ao máximo, uhum. enquanto no, noutra área, que não digital o crescimento é, é sempre o constante, pronto, não tens ali um acelerador talvez.
0: Sim, é assim eu, nós tínhamos falado um bocado sobre isto quando, quando falámos no outro dia mas eu eu caio um bocado neste ter de pensar que é fácil mas ao mesmo Sim. tempo para mim a fórmula, pelo que eu fui percebendo pela minha experiência um, tanto do Tenho de para isto como a nível pessoal é, eu diria que a fórmula é consistência e persistência Isso. e paciência <risos> que é tipo, ok, consistência é do tipo pá, se tu Sim. puderes, publica todos os dias e sim, neste sim, sentido sim, sim. não é fácil não, e não é de ser difícil de, eu não sei fazer mas de ser difícil de, pá, tenho que conseguir todos os dias meter então, é? ser consistente, estar mesmo presente sim, uh, sim, sim. e depois uh, a persistência e a paciência que é, pá, vai demorar claro, tipo, muito, pois vai demorar sim, é. se calhar um, dois anos até tu sentires que a gente mesma a, a ver-te mas, mas é normal,
1: mas não é. nem
0: pode ser de outra forma, claro que é assim, pronto é como tu estavas a trazer se houver viralidade, pá, de repente... Okay. O caminho, sim, mas, mas no geral... Mas mesmo assim, mesmo, ok, até és viral. Mas depois, como é que é? Não metes mais? Ou metes sim, bem sim, pouco? Sim, e depois, sim, entretanto, sim. tipo, pá, é giro porque puxa gente. Mas mesmo sim. para tu agarrares a oportunidade daquilo que ficou viral, tu tens que continuar a dar conteúdo a essas pessoas. Sim, senão também senão, perdes, aquilo estante, sim,
1: perdes aquilo no estante. Sim, 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 sim. Basicamente é isso.
0: Portanto, eu afinal é que percebo de marketing digital, <risos> a estratégia é consistência, persistência <risos> e paciência. É
1: É verdade. Eu costumo dizer ah, sempre é que, que, está na, que o segredo está na dedicação. É tipo o, o meu sim, lema. Sim. Porque com a dedicação tu consegues ter a, a persistência, a consistência e a paciência. E a paciência. Sim. Se ah, tiveres a dedicação é. no máximo para sim. aquilo que tu queres fazer. Sim. Então, eu acho mesmo que...
0: É eu tenho uma teoria, isto é um bocado rebuscado, mas eu acredito mesmo que... Imagina, sei lá, no, no, TikTok, no TikTok, se tu metes um post por dia sobre, sobre um tema qualquer, que, que é a tua sim, área de especialização... Sim, sim. Se tu meteres todos os dias, é impossível tu ao fim de um ano, não ou até teres. ao fim de três, quatro meses, não sim. teres mesmo gente a ver sim, sim, No YouTube, sim. se tu meteres, sei lá, um vídeo por dia, uh, um vídeo por dia não, pá, lamento, no YouTube é impossível. Sim. Um, um vídeo por, por semana, semana. Uh, durante, sei lá, um, dois anos, é, é impossível. impossível ninguém te ver. Porque, tu, porque mesmo que seja a maior porcaria que há, que tu estejas a fazer, tu vais evoluindo com isso. E vai haver sempre gente a identificar-se. Há milhões Sim. de pessoas a ver. Pá, e tu se calhar só precisas Começas que estejam 10 mil atentas à tua para tu conseguires rentabilizar aquilo que estás a fazer. Sim. E então, epá, eu, eu acho mesmo que é impossível. É impossível.
1: Eu também. Eu, eu, acho que, eu acho que é mesmo. Eu até costumo dar o exemplo de, de nós pensarmos se existe alguém Perto de nós ou do nosso círculo de, de pessoas com quem nos damos, não é? Se existe alguém uh, que nós saibamos que tentou, tipo, tentou 5, 6, 7, tentou a vida toda e nunca conseguiu alcançar, por exemplo, um, um objetivo ou aqui algum crescimento yeah, nas redes yeah. Não existe. Yeah. Uh, a certo ponto, ou as pessoas atingiram o que queriam atingir ou desistiram yeah. pelo caminho. Então está aí mal. É totalmente
0: Deus. verdade. Ok, tá next. Um Existem outro... horas certas para, para fazer publicações?
1: Depende. Mixed feelings em relação a isso. Okay. eu também. Mix mas queria isso. saber a tua opinião. Uh, eu agora publico sempre a uma hora certa, mas okay. eu tive que testar até encontrar a hora certa para mim. E okay. a então hora há certa uma hora
0: certa, mas para cada pessoa.
1: Pode ser uma hora certa para cada pessoa. Eu
0: ainda não descobri a minha, Ana.
1: Ok, podes nunca descobrir também.
0: Ok. Há alguma, não é tão linear há algum, assim. Há algum <risos> intervalo de horas em que tu digas assim, pá, normalmente estas são as boas horas para publicar. Por exemplo, na certificação falaram-vos disso.
1: Uh, fala, nós falamos mais e, e trabalhamos mais com adaptar o nosso tipo de conteúdo à hora ou a hora ao nosso tipo de conteúdo então imagina, mais do que publicar todos os dias às 6 da tarde, que é onde por exemplo nós temos um pico de pessoas online que é sempre às 6, 6 e meia, 7 da tarde
0: eu costumo ter às 5, é uma má hora
1: a sério, eu normalmente não recomendo às 5 mas, se, mas tá a está a resultar na mesma se, está, mas pois, se, se fosse se às 6, calhar estava a resultar muito mais pá. não sabemos, tens que testar Pois, só Ok Mas nós adaptamos mais o conteúdo, um, pensamos mais no objetivo do conteúdo e depois acertamos a hora. Do género, se é um conteúdo mais motivacional, se é uma coisa que vai ali dar um up à pessoa ou ajudar quem está do outro lado, faz sentido que seja logo pela manhã, porque a pessoa está ali do género e eu vou para o trabalho, não me apetece, uh... e então nós fazemos o conteúdo de manhã. A sério? Sim. Se é um conteúdo mais leve, divertido... Uh, possivelmente ao fim de semana, que é quando as pessoas estão com um espírito mais leve, portanto não vamos fazer um post agressivo ou de venda ou com conteúdo muito técnico ao fim de semana, yeah, por exemplo, não faz sentido. Então nós tentamos adequar o objetivo do nosso conteúdo aos estados de espírito da pessoa uh, ao longo da semana, para tentar coincidir mais. Isso acaba por ser mais importante do que postar todos os dias às 6, por exemplo.
0: Ok. Eu posto todos os dias às <risos> 6. Uh, não sei, se calhar vou começar a postar às seis.
1: E, sim, tens que testar sempre muito. Tens que testar sempre muito. A mim, uh, eu testei muito e os, um, quando é conteúdo realmente mais um, emocional, até gosto de publicar de manhã ou à sexta-feira ou ao fim de semana. Mas o conteúdo técnico normal, de lançamento normal, publico sempre às seis e meia da tarde, porque estranhamente o seis e meia também funciona melhor para mim do que seis. Ok. Aquela maior a diferença nós só sabemos ah. isto se testarmos muito não é se publicarmos 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 sim é as próprias redes têm
0: as análises que permitem de algum modo ver onde ver é que a ver tua... está mais online pois eu tenho que ver isso
1: mas isso é igual para 99% das pessoas
0: oh normalmente as pessoas guiam as muito as redes andam não enganar mas é
1: quase igual para toda a gente portanto Estamos vais te lá assim. dizer que tens mais gente tipo às 6, 5, 6, 7 e 21
0: funciona igual para os dias da semana não é? sim portanto não há bem um dia da semana que seja melhor é, Maltinha, não, não, isso, isso final quinta-feira pode ser, <risos> final pode ser à quinta, às <risos> é, Nós andamos a debatermos um bocadinho com isso, pronto, agora estamos okay. a gravar de semana para semana o episódio okay, okay. e às vezes estamos do tipo, pá, apressamos para sair terça ou esperamos para a semana que vem para sair terça, ou não temos quinta.
1: Para sair conteúdo eu acho que é mais importante a consistência de sair sempre ao mesmo dia, para as pessoas estarem ali à espera que naquele dia vai sair e começámos okay. a ganhar aquele ritual digamos assim, de marca é sim, sim, é nós que concordamos que... com isso
0: não, sabemos, não conseguimos é que que deliver que dia, sim. Okay.
1: eu acho que o dia acaba por ter muita importância quando é a venda, por exemplo abrir um carrinho, certo. vender okay. mesmo tem sim. dias específicos da semana sim. que as pessoas estão mais predispostas a sim. a criação de conteúdo, é muito teste
0: Sim, eu acho que é assim, claro que, e, e felizmente, eu acho que nós, uh, malta, quem está nos comentários, corrija-me, se eu estiver enganado, mas eu acho que nós até temos muita gente que vê, vê, vê muitos episódios, ou seja, acompanha o projeto, não pelo curso, mas de um modo geral, o, o grande objetivo seria as pessoas que querem um curso específico virem procurar, por isso sim, sim. também não importa. Aí uh, nós conseguimos que não importe tanto o sair no mesmo dia. Exato, Mas, as para, mas para as pessoas que acompanham, que... pá, porque pois. eu acho que até há muita gente a acompanhar, sim, aí sim.
1: Sim, é importante criarem, é o ritual. É o ritual de sair naquele dia àquela hora, que é para as pessoas estarem tarem à espera mesmo. Sim.
0: Ok. Concordas? Cruz? Ah, não. <risos> Está no <risos> telemóvel. É, é, é Ok. Ok. Um, tem que se... ok, isto é um bocado, está um bocado ligado ao que estávamos a falar aqui tem que se publicar todos os dias tu recomendas que se publique todos os dias?
1: quanto mais vezes publicar melhor, não é? certo eu, eu digo sempre que quanto mais presença tu marcares no digital mais acelerado vai ser o teu crescimento, não é? portanto, se Sim. publicares todos os dias o teu crescimento Mas vai não... ser muito mais rápido do que só publicares três. não há o Por risco exemplo...
0: do over publication tipo saturar o público? Uh, isso existe?
1: eu acredito que não se o teu conteúdo for bom e alinhado para aquele público que tu queres atrair acho que não Agora, isso pode acontecer se o teu conteúdo não for bom e tu começares ali a postar só por tabela porque defini que, defini que quero postar todos os dias, então vou okay. lançar qualquer coisa todos os dias. Correto. Não, se o teu conteúdo for bom, mesmo interessante e alinhado para aquele público que tu queres atingir, eu acho que isso não acontece. Corremos o risco, é quando nós não realmente não conseguimos dar resposta a essa frequência, não é? E então qualquer marca, e eu trabalho muito com negócios, não é? E eles geralmente nunca têm tempo de postar muito. Um, mas qualquer marca que comece com pelo menos 3, 4 pouces por semana é um ótimo começo e assim com que ficarem um bocadinho mais confortáveis é então aumentar a frequência nunca o contrário, nunca tentar postar todos os dias e falhar redondamente e depois postar uma vez por semana durante é. 15 dias e, e, e perder a consistência totalmente porque lá está, a chave também está na consistência
0: Ok é melhor, eh, imagina eu dar, vamos supor no TikTok nós às vezes fazemos isto, que é eh, pá, esta semana não conseguimos gravar então, não temos TikToks de um episódio novo para meter. Fazemos repost. É okay. melhor isto, né Sim, Do que sim, mesmo sim. que, pá, claro que os reposts chegam a muito menos gente. Porque é tipo, o pessoal pensa, pá, acho que já vi isto. Sim, sim, um, sim. E já. <risos> uh, mas, <risos> é muito melhor isso do que, do que tipo, simplesmente não, não publicar, sim, não é? Sim, sim,
1: sim. Acabas... à vontade, à vontade. Quer dizer não do talvez não do conteúdo que tenha saído há dois dias não é sim, mas do óbvio, conteúdo mais sim, antigo óbvio, sim, sim, sim. Uh, é a mesma estratégia nós chamamos isso de reciclagem de conteúdo
0: sim ok olha veja então, ah, então nós fazemos reciclagem, reciclagem de conteúdo,
1: de conteúdo. Portanto, se também é para reduzir
0: o consumo sabes
1: se, se aquele conteúdo tem sei lá um mês e meio dois meses três meses não, não uh, tem problema sim. nenhum normalmente é,
0: é mais ou menos é o isso mesmo. nós nós ah, o okay. que fazemos é pegamos nos que tipo tiveram mais views né quer dizer que o pessoal gosta e, okay. e só que depois isso também corre o outro risco que é Uh, se este teve mesmo muitas views quer dizer que a maior parte das pessoas já ouviu
1: pois também, também, é, também, então, também
0: há aqui um bocadinho é,
1: okay. tentar aduzear tentar todos lá aqui, aqui da nossa
0: estratégia de marketing. Sim. O
1: pessoal vai saber como é que vocês fazem <risos> tudo yeah.
0: nem nós sabemos como é que fazemos as coisas enfim um, tem que se mostrar a cara pela marca tu já falaste ah e a última que eu acho que há aqui importante que é vale a pena investir dinheiro em publicidade nas redes sociais vale wow. Eu coloquei-te uma ó. questão no outro dia que é Sim. Uh, e, e eu já fiz este teste uh, com uns amigos meus que é uh, eles tenho uns amigos que têm um podcast e eles basicamente no TikTok pagaram para, para promover o seu o seu um post qualquer e subiram imensos seguidores uhum. mas diminuíram imenso nas views.
1: Ok, ok. E
0: e, e os próximos dias Tipo, a, pr a próxima semana, as views foram mesmo afetadas. É como se a, a rede social já não te promove tanto organicamente porque eles querem porque que tu pagues para promover. E eu não sei se isto é, é algo assim. mesmo a sério, mas... Eu, por favor.
1: Um, no TikTok, não sei, porque nunca experimentei no TikTok. Eles também se sentiram então,
0: no Instagram? Ah,
1: então no Instagram eu não sinto. Okay. Então, eu já... Mas, mas isso não é uma conversa nova para mim, porque eu realmente já ouvi pessoas a, a relatarem que acontecia isso. Que ok tinham um bom crescimento orgânico, investiram em tráfego pago, deixaram de fazer o tráfego pago e depois o orgânico morreu completamente. É um bocadinho neste pois sentido, pá. não é? E é que até um, seguem
0: seguidores, sobem seguidores, mas isso sobe, não interessa. depois. Depois as pessoas não veem é diferente. Sim,
1: eu já ouvi alguns relatos disso, mas uh, na minha experiência prática comigo nunca me aconteceu. Eu tenho. Sim, tenho... Um crescimento orgânico? Ter pá, um não sei crescimento. se só
0: viu, mas basicamente. Desculpa, Ana, só para. Basicamente o que o Cruz está a dizer é. Uh, imaginei que eles até promovem para alguém mas depois, como isto são seguidores novos porque simplesmente aquilo a muita gente estes seguidores já não interagem tanto com aquela publicação em específico ou, ou então com a página em específico e depois uh, uh, o crescimento orgânico também uh, não é tão promovido porque houve muito mais gente a chegar à página mas muito menos gente a interagir
1: sim é um feedback, feedback negativo sim, um feedback
0: negativo no fundo então
1: é possível, ok, mas, ok mas,
0: Sim. pois, ou seja, não é uma manha, mas no fundo é eles estão a mostrar aquilo e eles tipo, opa nós estamos a fazer o que prometemos e chega muita gente à página, mas depois a, o pessoal não interage e eles, ok, então se não estão a interagir com esta página a gente não promove
1: ok, não, mas é que normalmente quando nós temos imagina, se nós tivermos um crescimento muito grande e quanto maior for o nosso crescimento o normal do, do que acontece mesmo é a nossa taxa de interação baixar ok, a nossa taxa de interação baixa normalmente um, não é suposto, é, portanto, nós fazermos uma campanha de tráfego pago, por exemplo, e depois deixarmos de fazer e organicamente aquilo fica morto, não é? portanto Sim, isso não, não é suposto. Isso não, é suposto não é suposto, mas eu já vi, já vi um, relatos de pessoas que aconteceu, um, a mim nunca me aconteceu, portanto, eu faço campanhas de tráfego pago, de vez em quando paro e o meu orgânico está sempre normal. Eu acho que pode ter a ver com a possibilidade de, se tu tivesse um crescimento linear, que é mais ou menos como eu tenho, eu sempre tive um crescimento linear, nunca houve assim, imagina, um boom gigante. Certo. Sempre fui crescendo ao, ao, ao meu ritmo. Um, e eu acho que se tu tiveres um conteúdo com uma grande probabilidade de viralizar e que por acaso com o tráfego pago viralize, não quer dizer que as pessoas podem gostar daquele conteúdo que viralizou, irem seguir a página porque gostaram daquele conteúdo que até viralizou, mas não significa que gostem de acompanhar o restante do teu, Sim. Do teu outro trabalho. Sim ou daquilo que tu tens para oferecer mais, quando falamos de produto e de serviço, por exemplo. E eu acho que é um risco que depois vem assim, esse um bocadinho associado à viralização. Ok, nós podemos alcançar muita gente, porque o pessoal adorou aquele conteúdo completamente, mas depois na prática ninguém queria comprar de nós, por exemplo, uhum. o nosso produto ou o nosso serviço. Porque eles Sim. só vieram por aquele conteúdo que viralizou completamente e que gostaram, mas não têm interesse em mais nada.
0: O que eu penso em relação à viralização é um bocado no sentido de... Imagina, eu tenho... Nós no TikTok temos 35 mil seguidores, por exemplo. Sim, ok, sim. há um conteúdo que viraliza. Um, ou seja, para estes 35 mil, em princípio, é muito mais fácil nós chegarmos. Um, sim. Cada sim. vez que metemos um, um, um post. Sim. Depois viraliza, imagina que subimos mais mil. Okay. Um, a cada post que tu metes, com este, depois desta viralização e subir estes mais mil, tens, tens mais mil pessoas a quem é mais fácil chegar. Ou okay. seja, a viralização pode ter esse risco que tu estás a falar, depois as pessoas nem, nem gostarem assim tanto do teu conteúdo, mas por outro lado, uh, como tu estás a postar para mais pessoas, tens mais probabilidade de ter mais views e o teu o teu, a rede social promover-te mais, sim, isto faz é sentido? Suposto.
1: Sim, é suposto, sim, sim, é suposto, é suposto. Um... Na prática, por muito que nós, infelizmente, não é, nós temos a nossa, o nosso leque de seguidores e o nosso conteúdo só chega a uma pequena percentagem dos nossos seguidores.
0: Sim, também já reparámos nisso.
1: É assim um bocadinho como funciona mais ou menos os algoritmos, portanto ele entrega uma percentagem bastante reduzido dos nossos seguidores e só se aqueles seguidores tiverem, interagirem muito e gostarem daquele conteúdo é que ele entrega uma segunda okay. ronda de pessoas que também são nossas seguidoras. que ele faz tipo assim umas ondinhas certo. de apanhar pessoas, okay. então ele apanha os primeiros seguidores que normalmente vai entregar sempre àqueles que já interagem connosco com muita frequência, claro. que claro. já okay. acompanham a página, portanto esses são logo os primeiros a receber o conteúdo. Se eles interagirem muito e gostarem do conteúdo vamos passar a um segundo leque de seguidores que eles apresentam Sabes que isso é também. muito fixe
0: que é, imagina, se há uma pessoa que comenta muito no meu conteúdo Sim. Um, se eu começar a perceber o que é que ela quer ver eu faço isso e essa pessoa, e provavelmente as pessoas à volta vão interagir mais
1: Sim sim sim, oh, sim, 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 sim. faz sentido, por acaso. É isso mesmo. Se os teus seguidores que acompanham sempre regularmente não gostarem do conteúdo lá partida, imagina no início, então morreu ali. É o que yeah. acontece quando, tipo, um, um post de flop ou assim. Sim. Então morre ali. Agora, vai sendo sempre por ondas, portanto, as pessoas que gostaram mais do conteúdo, receberam, gostaram, comentaram, interagiram bastante, passamos à segundo leque de pessoas, que são pessoas que nem interagem tanto, mas que também acompanham a página. Se, se o conteúdo ainda tiver um feedback positivo, nesse segundo leque de pessoas passa a um terceiro leque de pessoas, que são pessoas que quase nunca interagem com a página, mas que ainda são seguidores. Uhum, okay. Okay? Quase nunca interagem, mas ainda são seguidores. E se por acaso esses que nunca interagem uh, até interagirem, pelo menos uma porcentagem deles, uh, é a partir daí que passamos para a parte do viralizar, de chegar a pessoas que nunca mais conhecemos. Portanto, todos os vossos conteúdos que até uh, possivelmente viralizaram, passaram todas estas, estas fases, que deram um check em tudo para, para conseguirem depois alcançar até pessoas que não vos conheciam de lado nenhum. Uhum. Ok. Então acaba ser por ser por fases, por ondinhas, digamos uhum. assim. Se em alguma destas fases não houver a resposta da interação dos seguidores, tipo morre ali. Pronto.
0: Esquece. Então há só aqui mais uma questão em relação ao conteúdo que eu quero perguntar, que é... Eu acho que há outro mito que é... Então, mas pá, como é que eu vou arranjar conteúdo para meter todos os dias? Tipo, como se o conteúdo fosse limitado. Que não é, Sim, não é? Porque não no fundo... É. Eu, eu sinto um bocado isto uh, na minha página pessoal. Tu, basicamente, dizes todos os dias a mesma coisa, mas de perspectivas meio diferentes. Exatamente. Vais partindo, vais... vais é? Como é que tu fazes para ser mais criativa e para arranjar conteúdo para todos os dias?
1: Ok. Então, um, nós temos que também sair, às vezes, um bocadinho da nossa zona de conforto. Quando nós estamos sempre fechados e estamos sempre no mesmo espaço de trabalho, às vezes custa, custa pensar em coisas diferentes. Então, normalmente, sair ajuda sempre a estimular a criatividade, eu acho. E depois, na prática, ok, nós temos os temas que nós gostamos de trabalhar... E existe muito nós ficarmos dentro da nossa bolha, que é, então, mas eu já falei disto, já falei disto também, já falei deste tema, já falei do outro, e achamos que as pessoas já têm aquilo super dentro da cabeça é, delas, de e não têm, Quando, no não fundo, é? se calhar
0: até foi um posto, dá um mês. Que
1: exatamente, é tipo, já do, nem... do género, já falei sobre isto, yeah. mas as, as pessoas, já, já passou completamente, as pessoas já não se recordam. Então, na prática, o que eu faço sempre aqui para tentar multiplicar os conteúdos é... Um, divido todos os temas que eu... faço uma lista, basicamente, todos os temas que eu posso falar, que eu posso abordar. E depois, dentro desses temas, existem mil e uma coisas que nós podemos um, uh, que nós podemos segmentar um bocadinho certo. mais, não é? Um, depois de todos esses segmentos, digamos assim, nós temos várias formas de o apresentar. Então, imagina, para... sobre stories, por exemplo, se eu pegar em uhum. stories do Instagram, eu posso Esse falar... Esse é o tema geral? este é o é. tema geral stories. dentro dos stories do Instagram eu posso falar sobre dicas para ter mais interação certo. nos stories do Instagram
0: okay.
1: e então já podia fazer um só sobre stories e já podia fazer um sobre dicas para ter interação nos stories do Instagram uhum. e depois este das dicas eu posso pegar dicas para ter interação nos stories do Instagram e fazer um post no feed, posso fazer um reel, posso fazer uma história e falar sobre isso, posso fazer um mini vídeo e, okay. e multiplicar aqui os, os formatos um, e depois, se eu, se eu estou a falar de interação nos stories, podem ser as dicas, mas também pode ser um passo a passo para ter mais interação, okay. pode ser cinco coisas que não sabias sobre a, a interação nos stories, então eu posso pegar naquele tema e tentar explorá-lo de todas as perspectivas, variedades e formatos sim. e mais alguns. Sim, sim, sim. Depois, na prática, é tentar distribuir tudo num calendário, que é para que eles fiquem assim um bocadinho mais, mais alternados, não é? E misturados com outros tipos de conteúdo também.
0: Sim. Ah oh, pá, sim, no fundo é. pegar num tema, partilho hoje aos caminhos máximos sim, sim, sim. e tal, tal, tal. Porque e no pegar... fundo é pá, imagina, um post, se for no Insta, pá, é uma foto. Se for num sim, vídeo é tipo é 30 segundos no máximo. Sim. E então é. é, claro que não dá para tudo. E isso claro, deixa de espaço claro, para claro. tanta coisa incrível que... Que tu depois é podes, podes combinar. Eu acho que
1: as pessoas se sentem um bocadinho limitadas porque pensam ah, eu já falei deste tema, então a minha audiência vai achar uma seca falar outra Sim. vez. Mas não, isso não acontece, não, não é? Não. Não. Na prática, as pessoas também estão no seu mundo e consomem conteúdo de muita gente. Bom seria se elas fossem fiéis só a nós e consumissem Sim. todo o nosso conteúdo, não é? Então, se calhar, elas até falharam o post ou viram e nunca mais se lembraram daquilo. Sim. Um, e nós também tornamos nos um, especialistas numa área precisamente quando repetimos Uh, o tipo de conteúdo e aquilo sobre o qual nós trabalhamos e
0: eu também sinto uma coisa enquanto consumidor e também enquanto criador, que é, às vezes nós temos este medo de, epá, não vou ser não vou tipo, estar sempre a meter porque tenho medo que depois a minha audiência se canse e é, tipo, o que vai acontecer é, uns vão outros vêm, ah, depois há outros, que, e, há outros que vazam e passado um ano, identificam-se outra vez e vêm e acompanham Sim. eu sinto isso toda a hora, toda a eu tenho autores por exemplo, de livros que eu adoro ler é tipo, há um momento em que leio um ou dois livros e fico tipo, ok, agora tenho que fazer um bocado de uma pausa e daqui a um ano já estou a ver os conteúdos dele outra vez. É cíclico, mas, mas se tu não continuares lá, ele não pode voltar. Exatamente. Eu sinto muito isto enquanto consumidor.
1: Sim, mas é isso mesmo. Eu acho que é um processo natural. Acho que é um processo natural mesmo. Acho que Sim. Sim.
0: Uh, tendo que tu, tendo tu que estar sempre ligado às redes sociais por trabalhares aqui na questão do, do marketing digital como é que tu fazes esta separação da vida pessoal e da vida profissional porque uma das coisas que eu sinto muito é se eu for às minhas redes sociais eu, eu, eu por acaso cada vez menos sou consumidor, sou muito mais criador mas, mas ok, vamos sim. supor que eu até vou às minhas redes sociais por sei lá, vou ver uma mensagem ou qualquer coisa no Instagram sim, um, sim. Epa, é inevitável eu Estar a ver os meus, ir ver os meus números, é inevitável. Sim. Além de que o meu dedo já está formatado, é tipo, desbloqueou <risos> o telemóvel, passa para o lado, carrega no TikTok, sim, sabes? Sim, tipo, sim, Já estou a ver, tipo, os meus números, é, é muito complicado, pá. É como muito é que, complicado. Como mesmo. é que tu geres isto?
1: É complicado de separar. Olha, eu, eu basicamente eu tornei-me um bocadinho como tu. Comecei a ser só criadora de conteúdo, as minhas redes pessoais tipo, morreram completamente. Yeah. Até porque nós deixamos de ter tempo de alimentar depois também a nossa coisa, as nossas coisas pessoais quando nos esforçamos muito a nossa sim, estás um Sim,
0: estás um bocado cansado. Tipo, não sim, sabes...
1: já, já nem tens uh, força, né? Paciência, sim. já tens tanto aquele lado profissional. E
0: como... até tens outra coisa, que é uh, se tu queres postar qualquer coisa nas redes sociais, tu vais postar algo que seja produtivo, já não queres já não te interessa meter, sei lá, só, só uma foto. Tipo, hum, que é tipo, tu sabes que isto sim. já não, é. não te interessa tanto, porque tu tens outros objetivos com as redes sociais.
1: Sim, sim. Mas é um bocadinho difícil fazer a separação. Eu tento, eu já tento, já, já quando trabalhamos sozinhos é complicado fazer horas de trabalho, não é? Uhum. Portanto, eu tento ter um trabalho, uma hora de trabalho, um horário de trabalho mais ou menos normal, tipo nove 6. Só que normalmente nunca é muito possível. Boa sorte com isso. É? Yeah. Pois, não é muito, não é muito fácil, mas eu tento. Ok, na minha hora de trabalho um, e depois, aliás, ainda dividimos isto em duas partes porque eu tenho a minha hora de trabalho. Computador, organizar materiais, as sessões com as pessoas com quem eu dou mesmo e depois tenho a parte das redes e da criação de conteúdo toda, uhum. não é? Então eu tento estipular horários para cada coisa. E se eu estou, por exemplo, no computador a organizar um material para uma turma, por exemplo, não estou de todo no telemóvel a responder a mensagens privadas, por okay. exemplo. Então eu tento definir horários para responder a mensagens privadas, horários para tudo. Adorava! Por... Senão, Adorava senão eu dou em fazer doida. Fazer isso.
0: Yeah. Uh, <risos> depois eu dou um bocado em doida. Pois. Mas claro que não há não há Não, mais. mas é
1: complicado, é complicado. Uh, até porque... E depois, ok, sabes do teu horário de trabalho, não é? Recebes notificações a tua tia direito. E o que é que tu fazes com aquilo, não é?
0: Sim. Opa, e nem eu é só ver. isso, imagina, <risos> sei lá. Uh, sabes eu que ver. eu já pensei nesta loucura, que é... Uh, além do meu telefone normal, eu ter um Nokia de 15 euros... À
1: parte para, é... ok, se
0: tu precisas de falar comigo, liga-me ou manda-me uma mensagem para aqui. Não, mas liga-me. Sim, sim. Porque, pá, eu... eu Tipo, eu nunca atendo as chamadas à primeira eu respondo a mensagens de moro, e eu sei que isto é chato para as pessoas quando, isto é, quando são cenas importantes né? quando são pessoas que são próximas sim, sei sim, lá, sim. Tipo, a minha mãe, a minha namorada tipo, alguém da equipa e isto é muito chato né? mas pois ao mesmo é. tempo é tipo pá, eu não posso, eu não posso porque se eu tivesse sempre on e se eu tivesse sempre com as notificações tivesse... esquece, tipo não, não dá é, é muito complicado.
1: complicado mas eu revejo-me isso um bocadinho também as outras pessoas, tipo familiares e amigos é assim, tu nunca atendes o telemóvel, do jeito, tu trabalhas com as redes estás sempre online yeah. e nunca atendes e nunca respondes e eu fico, não, é porque eu preciso tirar meus momentos para desligar yeah. senão não dá, é complicado é,
0: irrita-me as redes sociais, mas eles, eu acho que eles gostam disto, a maior parte das redes sociais não te deixam um, programar um post, tipo, para sair ou seja, o que é que, o que, é que acontece eu passei amanhã a gravar este post uhum. a, 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 a uhum. gravar, tipo, estes vídeos uhum. e imagina que gravei seis Pá, metia já para a semana toda e não me preocupava. Eu acho que por acaso no TikTok dá para fazer isso pelo computador. Mas é muito, um, a fricção é muito mais complicada. Sim. Então eu, sabes, se não era muito mais fácil. Claro que ia mas, lá ver as notificações da mesma. É. Sim, mas...
1: sim. Eu não sei como é que é no TikTok. No entanto, no Facebook e no Instagram consegues agendar posts.
0: No Instagram consegues?
1: Posts, uh, reels e vídeos não.
0: Ah, pois. É, o saber. meu conteúdo é esse. Portanto, pois, pois. Yeah.
1: Então os posts tu consegues safar. Stories até consegues safar apesar de não ser o objetivo portanto na aplicação também consegues agendar stories e só que não, não é objetivo porque os, o, os stories é suposto serem espontâneos e naturais do yeah, dia a dia sim, a partir sim, do sim. momento em que tu agendas aquele tipo de conteúdo perde uhum. um bocado a essência, não é? Uh, mas reels e vídeos não, não é possível não.
0: chato, ok é, difícil. Uh, a vida
1: é, difícil, ainda é uma vida difícil
0: é uma fácil. vida dificilíssima <risos> dificilíssima um, Dificil. saídas profissionais de, do pessoal que está agora um, que é curso de marketing e mesmo as certificações, se calhar as saídas são muito mais agora no digital, mas de um modo geral, quais são as Sim. principais saídas profissionais e como é que está o mercado de trabalho em Portugal?
1: Ok, um, muito mais fácil para quem quer trabalhar com o digital do que o marketing tradicional, digamos certo. assim. Então, para marketing tradicional ainda consegues ir para diretor de marketing, um, técnico de marketing, que é assim um bocadinho mais assistente, mas na prática um, vais sempre a dar à parte digital. Portanto, pois. aquele marketing tradicional que existia, no mercado aqui português e no que eu vejo mais à minha volta, acabas por não trabalhar quase, vais a logo trabalhar para a parte digital. Mesmo que sejas diretor de marketing de uma empresa bem tradicional, vais estar a fazer estão de redes sociais, basicamente. Claro. É assim claro. um bocadinho que está o mercado. Um, e na prática consegues uh, em, em empresa, mesmo ter mais ou menos esses cargos, ou de diretor de marketing, assistente de marketing, técnico de marketing, também dá para relações públicas, por exemplo. Um, também dava mais ou menos para copywriting, mas aí já precisavas de alguns cursos um bocadinho complementares. Uhum. Um, e depois, a parte digital, mesmo, um, gestão de redes sociais. Aquilo também... que tu falaste há
0: um bocado, os vários nichos, né?
1: Exatamente. Para e também tem uma
0: vantagem, cursos. e eu estava aqui a perguntar do mercado de trabalho em Portugal. E se calhar, se bem que no digital pá, há trabalho para toda a gente, não é? Eu acredito que sim. Yeah. Mas, mas tens também a vantagem de poderes trabalhar com, com o estrangeiro, né? exatamente,
1: exatamente, exatamente. E aí abre-te um leque muito maior de possibilidades, não é? Completamente. Uh, aqui na prática, como o mercado está em Portugal, basicamente sais para fazer gestão de redes sociais, praticamente. Ou para fazer, tipo, comercial daquelas empresas que normalmente as pessoas não gostam muito.
0: Ou para dar consultoria
1: ou para dar consultoria mas é tu fixe aí tu um é... ponto que escolhas uh, lá está, ou a parte do cliente e trabalhas com a gestão de, de rede social, ou então tu podes ir para a parte da consultoria, formação, mentoria uhum. e trabalhas com alunos um
0: não diferente. pode ir toda a gente para aí porque senão não se são uns aos não outros, não sei outros. Ensinar. sim, <risos> mas o mercado é grande, tem espaço <risos> não, eu acho sim, eu acho que sim, não, mas é, é fixe tu dizer isso para, para quem está a entrar neste curso sim, ou, fazer, ou vai fazer alguma certificação saber, pá vai passar pelas redes sociais ah, 90% das vezes.
1: Sim, sim, sim. Vai passar yeah. pelas redes sociais. Yeah. Logo, okay. uh... Agora, queres ou não? Sim. 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 sim Como o mercado está, é verdade. Qualquer oferta de emprego que tu vejas? Ah, assistente de marketing, diretor de marketing, funções? Gestão de redes sociais. Está lá sempre. Yeah. Vai sempre fazer parte.
0: Uh, livros que tu recomendas para quem quiser saber um pouco mais sobre isto? Ah, mesmo que não seja, tipo, quero me tornar um especialista em marketing digital, mas tenho uh -huh. uma marca e quero... Olha, um marketing
1: pouco. Digital, mesmo para começar, uh, marketing Digital na prática do Paulo Faustino. Ok. Tipo um livrão assim, mas é cheio de exemplos e figuras e desenhos e tudo, uh, super atual e super completo. Achas que esse é um era
0: fixe para toda a gente?
1: Para toda a gente, para toda a gente que vai iniciar, mesmo que esteja em está a zero do género, não percebo nada de redes e sociais. E se já estiver
0: avançado também?
1: Se já estiver avançado, depende do nível do avançado. Diria que ali para iniciante intermédio. Ok. Ok, iniciante intermédio. Ok. okay. Um, assim, sobre o Martin Digital, diria que é o de livros. Também existe o um, 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 uh, Martin 360, do, okay. do Vasco Marques, se não me engano, se não estou em erro, uhum. que também é completo, mas também é assim na mesma linha, okay. iniciantes intermédios. Uh, normalmente, coisas mais avançadas, eu recomendo sempre muito mais cursos cursos okay. ou certificações certo. mais específicas. Um, depois, junto a tudo isto e quando nós trabalhamos com o digital eu acho que é importante nós trabalharmos assim outras vertentes muito ligadas também ao desenvolvimento pessoal porque isso depois vai se refletir no nosso conteúdo então há é um livro que eu recomendo muito que é o um, Essencialismo Ok. Não sei se já leste okay.
0: Ainda não, está lá na minha prateleira. Está okay. tá quase, mas Boa. ainda não. Boa.
1: Okay. E como nós no digital temos de definir prioridades, ver o que é que é realmente importante para nós e para a audiência, ajuda muito. Uh -huh. o essencialismo. Um, ainda sobre marketing, há um muito interessante que é o Brandwashed, do Martin Lindstrom.
0: Okay. Brandwashed,
1: que ele basicamente, é um livro que já tem alguns anos, mas é super atual, e um, ele explora os... Estratégias de marketing de grandes marcas, tipo a mostra o que está por trás, tipo okay. L'Oreal, Lego, grandes marcas. E, e tu faz...
0: conseguiste tirar desse conteúdo alguma coisa prática para aplicar no teu?
1: Mais ou menos, porque é um bocadinho marketing mais tradicional, aquele. Okay. Não tanto marketing para as redes sociais que é com o, com o que eu trabalho no dia-a-dia, -dia, mas como é que as grandes empresas trabalham marketing no geral de... Uh, quando têm que fazer as campanhas publicitárias de televisão uh, e campanhas assim no geral, não tanto digital redes Sim. sociais okay. mas mas mesmo assim tem lá uns conceitos muito, muito interessantes uh, na prática como é que as pessoas, como é que as marcas acabam por ler as pessoas e ler os seus consumidores e como é que vão implementando aquilo, tipo sementinhas nas mentes <risos> delas yeah. então é ao longo de do tempo Sim. Yeah. é okay. muito interessante também então, mais assim.
0: algum livro que recomendas?
1: Um, Essencialismo, já falei existe, há ah, um outro que eu adoro este também, que é os 6 hábitos de pessoas altamente eficazes
0: eu acho que li não, os 6 hábitos de alta performance não, ok, não é o mesmo ok,
1: okay. mas eu acho que eles são semelhantes ok, pronto sim, sim, sim. Um, eu sei que existem dois, com o título muito parecido e eu já li os dois, e uh, eles são muito eu bons eu acho que
0: está aqui, pera são... <risos> é, dá-me aí tu, que é para isto não ficar desfocado que eu não sei se está aí, olha aqui, olha aqui ele é muito bom uh, também. acho que é o de. Esse. Ah, não. Isso é os três princípios do sucesso. Ok, não. Não é? Este é capaz de ser bacana. Esse... Está aqui. Ah,
1: pronto, exato. <risos> ah,
0: não tem nada a ver com o assunto. Deve ser bacana. Okay. Não, mas também deve não, ser não, bacana. achava mesmo que eu também achava fosse tintinho. Uh, ver só se isto ficou desfocado ou alguma coisa. Isto está bom. Okay.
1: Pronto, esses diria que são, são aqueles que eu recomendo mesmo. Ok.
0: Um... Três dicas para quem vai seguir o curso de Martin.
1: Então, olha, mente aberta e muita paciência, fé e dedicação, é o que eu diria. Porque, na prática, o curso, normalmente quando as pessoas vão para marketing, das duas, uma. Ou, ou elas até queriam tipo, uma área mais do de gestão e não tiveram média para entrar, que é um bocadinho triste.
0: Não tinham um média para isto. Uh,
1: pois, exatamente, é um bocadinho triste. Uh, mas depois existem aquelas pessoas que compram marketing por gostam que foi o meu caso também, não é que tinham interesse pela área. Só que um, nós queremos e entramos no curso de marketing com a ideia de ok, eu vou aprender digital, eu vou aprender estratégias para aplicar mesmo o passo a passo, mas nós antes disso precisamos daquela visão 360 que nós estávamos a falar. E então é preciso ter paciência e e calma, dedicação para absorver essa parte toda mas
0: okay? uh, é que eu hei de fazer uma licenciatura em marketing e não vou só fazer as certificações do Paulo Faustino?
1: também é complicado isso, não, porque eu acho que esta visão macro é importante okay. porque um, quando tu fazes as certificações e, e estes cursos especializados ok, tu ficas com uma, um conhecimento muito específico e consegues logo começar a aplicar e consegues logo começar a ter resultados eventualmente, se aplicares bem com a dedicação e tudo mais um, mas se tu queres para além só de criar conteúdo em si ter um negócio ou um projeto a um nível profissional tipo virar mesmo negócio precisas sim. daquela visão macro de sim. gestão de empresa até porque a licenciatura acaba tudo. por
0: também ser muito valorizada ainda e, e, e mesmo, a questão, de, as áreas, mesmo a questão de ser consultor né, tu se calhar sim, não conseguirias sim, sim. ser consultor só com a certificação de era eu...
1: complicado, imagina a licenciatura e o mestrado também funcionam muito com prova social também não certo. É. Sim, As pessoas sempre. acabam por confiar logo muito a mais no nosso trabalho e por causa Sim. da credibilidade também, exato é assim, se tu, ok, se não tiver, não tiraste uma licenciatura nem um mestrado se tu tiveres tipo, muitos resultados comprovados logo na tua área, começaste a aplicar e conseguiste resultados incríveis, tu consegues jogar com isso, claro. não é? dizer que ok, não tira a licenciatura, mas olhem para os meus está resultados está aqui, Sim. ok? Agora se não tiveres licenciatura, se ainda não tiveres os resultados não tiveres colocar nada em prática, fica difícil certo. jogar com alguma Sim. coisa e, e aí a prova social é muito importante também e mesmo para o mercado de trabalho hoje em dia quem não tiver uma licenciatura para uh, exercer qualquer função na área de marketing é muito complicado é muito
0: complicado Oi. projetos que tu queres partilhar, Ana, é o teu momento uh, vende a tua imagem não, vamos ver então... como é que é o teu marketing
1: <risos> eu sou péssima a vender-me então Uh, normalmente ajudo sempre as outras pessoas a venderem-se, mas sou péssima yeah. a vender -me. Não, mas pronto, eu tenho a Martin Gleb que é o meu projeto pessoal, estou dedicada a ele um, 100% a tempo inteiro e foco-me muito a ajudar outras empreendedoras, pequenos negócios, também a construir os seus próprios projetos no digital. Okay. Portanto, se elas querem... Uh, e ajudo muito nesta parte da mentoria, consultoria e formação. Uhum. Portanto, na prática, eu não vou gerir redes sociais de ninguém... Não vou fazer o trabalho por ninguém, mas vou passar-te todas as competências, todas as estratégias, todas as skills que tu precisas para gerir isto tu próprio e depois, eventualmente, se quiseres, delegar e teres essa informação do teu lado para também saber se a delegação que fizeste está a correr da, da forma mais correta, não é?
0: Muito bem entendido. Então, ah, eu fiquei convencido. Pronto, eu Fiquei obrigado. completamente convencido. <risos> Podem-te encontrar no Instagram e no, no site... Uh, sim, um sim, site. sim,
1: tem site, tem site. Portanto, no Instagram é marketing.lei.pt
0: Nós metemos na descrição. Top.
1: E o site também é marting Maravilha. Pronto.
0: Ana, é pá, muito obrigado. Acho que foi incrível. Eu sinto-me muito mais capaz de. Pá, agora sou um produtor de conteúdo mais consciente, sabes? E se calhar, se calhar vou ler o livro do Paulo Faustino.
1: Olha, é muito sim. fixe, é muito fixe. Se calhar vou Recomendo, ler esse. recomendo. ele que veja este podcast, que é para depois... Uh, yeah, oh yeah, ele é de fixe. E
0: vou, eu, eu vou fazer eu <risos> uma recomendação. O Paulo Faustino, numa lupa beleza a entrevista, pá, sim, foi muito sim, fixe. Eu gostei sim, muito. Sim. Pá, é ele, tem uma, ele tem uma à vontade, boé fixe, boé... Ele, ele é um expert, muito
1: muito para mim, dos melhores em Portugal, nesta área. Paulo Faustino, Roberto Cortes... Eu gostei imenso.
0: Muito bom. Ok. Sabias que, em média, cada pessoa passa cerca de 142 minutos nas redes sociais por dia?
1: Por acaso, sabia.
0: Porra. Há poucos convidados que, que sabem a, a curiosidade.
1: É verdade, é verdade. Mas Sabes qual é que
0: foi a mais louca? Porque
1: saiu uns. Normalmente sai esse estudo sempre no início do ano. Ah, okay. E eu, eu normalmente vejo estudo. Também lá diz que 96% das pessoas utilizam as redes sociais através do telemóvel, portanto temos de sempre pensar na adaptação para mobile. 96% Muito bem,
0: Sabes qual foi a curiosidade que eu fiquei mais louco de um convidado saber? Uh, foi o de direito, o Zé, sabia que a Mona Lisa não tinha sobrancelhas. Está feitinho?
1: Sério?
0: É verdade. Ai. Pá.
1: Ok. Já está, não é?
0: Já está, Ana. Ana, vamos começar este episódio assim? estalar os dedos. Antes
1: é que eu não sei estalar os dedos, não é? Daquelas coisas que eu não sei fazer. Yeah, eu
0: acho que está fixe. Malta, a Ana não sabe estalar os dedos. Estás confortável não com faz. esta faceta tua?
1: Uh, já aceitei.
0: Ok. Cruz, <risos> podes meter esta parte a Ana uh, não está lá é
1: tudo uma questão de aceitação.
0: Sim, eu também acho que sim. Ok.